0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filter Podcast. Hoy, ya sé que no es jueves, que debe grabar con esta invitada especial el jueves, pero pues nos ganó la cenita y uno que otro carajillo ya llegamos tarde al de podcast para grabar. Pero bueno, hoy es sábado y tengo una invitada muy, muy especial, demasiado especial. De hecho, ya tenía desde hace rato ganas de grabar un episodio con ella y justo en estos días que hemos estado como... Hoy es nuestro tercer día juntas. ¿Puedes estado sí. sí, nuestro tercer día juntas. Hemos estado como tripeando y platicando muchos como diferentes temas. Algo que llegamos en conclusión de lo que vamos a hablar hoy, que es acerca de los límites en diferentes aspectos de la vida y como más en contexto en cómo vivir una, una como vida más adecuada respecto a poner límites, que no es fácil. Pero bueno, no la voy a presentar yo, que se presente ella misma. Adelante.
1: Hola Sofía y gracias por invitarme a este espacio, soy Yasmin, me conocen en redes sociales como Escribe Yasmin y estoy muy emocionada y muy feliz de compartir este espacio con Sofía y ver qué sale de esta plática.
0: Cuéntales qué haces.
1: Soy escritora, me dedico principalmente a escribir y plasmar en palabras mi sentir, mis experiencias, eh, tus estoy, amores y desamores. Mis amores, mis desamores más mis desamores más mis yo creo que justo decíamos eso sí. se escribe más desde el corazón roto que desde un corazón enamorado 100% yo creo que todos mis escritos que me han hecho conectar con mi comunidad hermosa han sido en momentos súper grises de mi vida y súper bajos donde sí. he tenido el corazón roto no necesariamente por una relación sentimental ¿no? de pareja o sea situaciones de la vida de amistades conmigo misma con mi familia no sé en general cosas que me han dolido y me han marcado en la vida. Eh, también tengo un proyecto de pintura con vino que se llama Lienzo, que es un taller que hago a la mano de un maestro increíble que no tiene brazos, es un artista que por medio de la pintura expresa como todo su, su arte, vaya, y estuve trabajando, tú sabes, durante tres años con mujeres en la cárcel que fue un proyecto que me enamoré y me entregué muchísimo y justo estoy cerrando ese ciclo de mi vida entonces ahora prácticamente me dedico y mi, mi tiempo se lo dedico a la escritura completamente.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bien! A veces cuando cierras ciclos o cierras puertas se te abren 20 más y tú te diste cuenta. Sí. Y la vida no te lo puede dejar más claro que eso. Oigan, Paréntesis, si de repente escuchan mucho ruido externo De verdad, estamos sentadas a la mitad de nuestro pasillo Estamos ahorita en Ciudad de México Pero es que de verdad, es impresionante Cómo pitan en esta calle O sea, le, neta estábamos viendo, Si grabamos en el baño o en tal lado Entonces, ya sé que de repente un podcast Como con ruido externo no permite tanto Que se concentren, pero esperemos que no suene tanto Y pues nada Estamos echándonos este episodio Con unos rincitos. Salud. Salud, nunca lo he hecho, eh Nunca he dicho, ahora voy a hacer el que podcast con uh -huh. Podcast con Bueno, son unos, ¿cómo se llaman estas cosas? Celsers, ah, ¿no? Sí, las cosas estas que están Según como medio healthy, que no creo que sea tan healthy En realidad, pero bueno, engañas al subconsciente ¿No? Ya que te estás 20 Agua
1: carbonatada con alcohol y jugo de fruta natural eso Sin azúcar hablando. Bueno,
0: pues, está bueno Entonces, pues bueno, vamos a hablar hoy Un poquito acerca de lo mucho que se habla de aprender a poner límites en el trabajo en relaciones en amistades y límites contigo misma límites personales de lo mucho que se habla y de la mucha presión que hay sobre ponerlos pero como que nadie cuenta el otro lado de lo difícil que es lo ponerlos difíciles. y el por qué ponerlos entonces cuéntanos alguna experiencia cercana que has tenido ahora acerca de poner límites por qué cómo llegaste cómo supiste que estabas poniendo un límite o que no estabas poniendo o okay, que too
1: late porque también okay. eso así. pasa sí. Bueno, yo creo que la parte difícil de los límites más que ponerlos es sostenerlos y es algo que tú escribiste sí. hace poco y lo compartiste en redes. Y eso sí está difícil y es difícil porque eso no depende de absolutamente de nadie más que de ti, ¿no? Y yo en mi caso te puedo hablar, digo, vámonos ir adentrando poco a poco a temas de relaciones y demás. Pero en este caso lo que tengo muy presente es poner los límites, para mí, en los finales, ¿no? Como que en los finales? Sí, si cuando hay un cierre de algo, por ejemplo, yo ah, ahorita okay, que okay. acabo de hacer un cierre de, de trabajar en un proyecto al que le entregué mucho tiempo, mucha alma, mucha mente, creo que los finales llegan, de pronto o sea, se desaparecen, y muchas veces no tenemos claro cómo es que van a acabar, y a veces el que acabe no depende de nosotros, pero yo creo que el sentimiento, no o sea, lo que viene después lo de un final, después. sí depende de uno, tú cómo quieres dar ese cierre, y yo creo que yo marqué un límite ahí, porque sentí de pronto que se cierra un ciclo en mi vida, así de abrupto, y que no me dieron ese lugar de respeto, ahí en la ahí en la grúa, Um, es que está cañón todo sí, está lo que muy, pasa aquí está
0: difícil, pero bueno, pero bueno lo vamos a lograr A omitir
1: um, Bueno, sentí que Que ahora sí como que Me dieron las gracias, ¿no? O sea, como gracias y Y, y sí. a veces los finales no son como tú quieres que sea Sí, ¿verdad? no son como tú quieres que sea Pero yo creo que para mí fue súper importante marcar, ¿no? O sea, como que, a ver, alguien te puede dar las gracias por algo y tú aceptarlo e irte y reprocharte muchas cosas o reprocharle muchas otras cosas a la persona, ¿no? Y para mí marcar un límite significó el hablar las cosas, lo que me incomodaba, lo que yo sentí que merecía, ¿no? Como ese reconocimiento, ese agradecimiento, ese vamos a cerrar las cosas platicadas, ¿no? O sea, como que desde un mutuo entendimiento. Y ese fue un límite que a mí muchas veces me costó poner en los finales, ¿no? Como en los cierres de ciclo, porque yo aceptaba las cosas como vinieran. Y para mí era como, bueno, eh, así sucedió, ya yo me quedaré a solucionar las cosas que siento que tengo que cargar y mejorar. Y no, fue el hecho de, yo me merezco un respeto, ¿no? Porque yo siempre lo di y merezco claro. que la gente... Eh, no, no tanto que me lo sepa dar pero que si sí que sí, como lo te tengan sobre la mesa quizá, lo tenga ¿no? sobre la mesa, sí o sea como Sofía, yo sé que tú no sé, eres una persona súper educada, entonces yo sé que contigo tal vez no puedo usar palabras antisonantes ¿no? eso es un ejemplo <risa> la <Y> eso, más <risa> mal hablada y eso, sí, eso yo, es que tú marcaste un límite ¿no? Sí, o sea, ¿no? de, si yo te hablo de este tono, lo que me merezco es que tú también me hables de este tono y yo siento que en, en este ciclo que acabo de cerrar, laboral, yo fui tan cumplida y tan entregada que yo, aunque al final no sentí que haya cerrado ese ciclo de esa manera, yo lo pedí, ¿no? O sea, yo pedí como, esto quiero que sea el cierre y este es mi sentir y quiero que lo respetes, que lo avales, ¿no? Que, que le des el espacio de, de que exista Claro. Y, y eso fue algo que me di cuenta que fue un, un golpe de madurez para mí porque dije qué bonito se siente el saber darte tú lo que te mereces porque la otra persona no lo va a hacer por ti, claro. sabes si tú no lo pones sobre la mesa la otra persona no lo va a hacer, entonces yo sostuve mi verdad, ahora sí que yo sostuve esta verdad de yo me entregué yo me esforcé y necesito que eso sea reconocido y necesito que eso me lo agradezcan de cierta manera no aquí eh, quiero un poco ok ahí porque creo que
0: y, y, y cuando vivimos del esperar sí normalmente nos vamos a decepcionar todo el tiempo y ¿sabes de qué? me acuerdo mucho cuando yo estaba súper súper neta con el corazón más roto del mundo este año me sale un video que lo compartí uh -huh. no sé si te acuerdas lo viste o no Arleto le enseñó que sea como güey, ¿realmente necesitas que la persona que te lastimó vaya y te pida perdón? No. no. Tienes razón en eso, sí, ¿no? ¿Sabes? O no sea, en esa parte no lo necesitas, tú no necesitabas esa validación, creo que quedó por la otra persona como, ok, esperabas un poco más, pero realmente no lo necesito porque el valor ya me lo di yo. Sí. Creo que cuando dejamos en las, en segundas o terceras personas que el valor no lo den ellos, güey, nos vamos a decepcionar, cabrón. Tienes toda la razón, ¿eh?
1: Tienes toda la razón y creo que... Pero el como ser human... hum... el ser
0: humano... A ver, el consciente del ser humano espera. Claro, viv... nosotros también vivimos de esperar también a cambio de algo. O sea, darlo incondicional. Entonces, entras como en un güey, lo di todo, por lo cual mínimo esperaba, pues, algo, ¿no? quizás no todo, pero entiendo esa parte que sí. es como... Oye, qué poca madre, o sea, que neta me entregué tanto para recibir tan poco. Sí. Es súper decepcionante, pero al final creo que es más satisfactorio el valor mismo que tú le diste al entregarte. ¿sabes?
1: Claro, y creo que también es la manera en la que uno decide cerrar las cosas y marcharse de ahí. Y, y esto también hablando en las relaciones, yo creo que muchas veces eh, nos vamos de una relación aceptando lo que queda, ¿no? Como tú me dijiste o yo interpreté o ambos interpretamos claro. y así nos vamos. Y es bien bonito y súper satisfactorio el dejar el orgullo y el ego a un lado y sentarte a hablar y a cerrar un ciclo verdaderamente ya sabes, o sea como que yo antes era mucho de dejar las, que las cosas tomaran su curso su porque curso. también creo que sí es importante pero yo ahora lo que me agradezco mucho es decir ok, esto ya no está funcionando para mí quiero que tú lo sepas, ¿no? O sea, quiero que entiendas de dónde viene esto y tener claridad, ya sabes. O sea, creo que esa claridad es súper importante y es parte de, de, de poner límites también, ¿no? De claro. no voy a dejar las cosas inconclusas porque muchas veces vamos por ahí de relación en relación o Pero de proyecto. Llegamos del ghosting, que sí. eso luego lo,
0: lo, lo taparé en otro. Sí. Que decimos como, güey, realmente el ghosting es falta de huevos. O sea, de enfrentar y decirle a una persona, oye ya no quiero seguir titeando contigo, o sea, es como yo te dije lo que me pasó hace poco, que yo estaba como, güey, neta, está, tenía resistencia a esa llamada de decirte, hola, ya no, o sea, ya no jalo, pero se tiene que tener, güey, por respeto a lo que se haya tenido en corto, largo, mediano, plazo, como quieras, y eso sí. también es parte de poner límites con la otra persona, o sea,
1: 100%, tocaste un tema muy importante, y... Tú sabes la historia, <risa> sabemos la historia, pero creo que sí, hay que aprender a darnos ese lugar que nadie más nos va a dar y si alguien está pasando por el ghosting, ya sea que te lo están aplicando, tú lo estás aplicando, híjole, qué importante es enfrentarlo, y es lo que te digo, sostén tu límite, si alguien a ti te está dando indirectas de que tiene interés, pero realmente no está del todo contigo, o lo tuvo y ahorita sientes que cada vez lo está perdiendo más, enfréntalo, pones el límite de, oye, yo pregunta
0: no... también, o sea, preguntar, oye, ¿todo bien? ¿Te siento distante? Porque fue así como me lo plantearon a mí. Yo dije como, güey, me estaba escudando que
1: tenía mucho trabajo y la nada fue como...
0: Pero él puso dónde. un
1: límite ahí, y claro, el límite de, de, yo no voy a abrirme, ¿no? Yo no voy a aceptar recibir una relación en donde una persona no esté en un 100%. Claro. Ahí. Qué difícil es sostener ese límite, porque te digo, tú lo puedes poner, ¿no? Tú le puedes decir a la persona y contar misa, no, sí, yo no quiero que estemos eh, entre que sí y entre que no. Y, y, y tú le puedes decir eso y llevar seis meses entre que sí y que no, porque se lo pusiste, pero bueno. tú ni siquiera estás respetando ese límite. Es lo que dice Guga, que ayer te lo dije, y es de los mejores textos que, que, que me ha mandado.
0: Hola, Guga, si escuchas esto, <risa> te amamos. Que dice, güey, lo importante que es saber abrir por completo o cerrar por completo una puerta porque las puertas entreabiertas ni dejan pasar, ni dejan, ni dejan salir. salir entonces también es lo mismo que te decía ayer de güey cuando tienes una duda si es si, o sea, si tienes duda y estás como entre ¿m? si es un rotundo sí, que es como es lo que te he dicho ayer si es un rotundo sí si no es un rotundo sí es un claro no sí. punto ¿sabes? si no es un rotundo si es un claro no y eso es parte de que aquí quiero hacer una pregunta ¿qué límites en específico ya contaste en, en, en tu experiencia en el trabajo ¿qué límites te ha tocado poner en el amor en relaciones? ¿o qué límites te diste cuenta que al terminar una relación no pusiste y que posiblemente la relación terminó por no haber puesto esos límites?
1: Uy, yo tengo una historia de... Pero no me llores. <risa> sí, yo, tengo de... una Creo que la relación que más me ha costado, ¿no? Y también de la que más he aprendido, ha sido en una donde definitivamente no hubo límites de ningún tipo, ¿no? O sea, como que muchas veces creemos que hacemos muchas cosas en nombre del amor y me encanta decirlo, realmente Ay, cuando no. creemos que hacemos las cosas en nombre del amor es por falta de amor, de amor propio. propio. Y dentro del amor propio entran los límites, ¿no? El, el hecho de hasta qué punto tú eres capaz de sostener esto y sostenerlo no porque las cosas tengan que pesar, no. Sostenerlo porque en ese lugar hay crecimiento, en ese lugar hay apertura y a ver, el crecimiento es incómodo, ¿no? Entonces muchas veces... En una relación hay mucho crecimiento y te está incomodando, pero eso te está llevando a más, ¿no? Claro, claro no es que te esté tirando para abajo, tirando, pues, ni modo que para arriba. Y yo en una relación puse límites, ¿no? Los hablé, pero no los respeté. Tú, yo o la otra persona. Yo, pues ambos, ¿no? O sea, creo okay. que en una relación él también me dijo como, yo no voy a aceptar esto y lo aceptó claro y yo también dije muchas veces híjole como... qué difícil
0: es cuando no sostenemos nuestra propia verdad güey porque ya de ahí nada se cumple nada se respeta y todo se cruza todo todo se cruza me acuerdo miles de veces que yo también dije o sea que sabes que es la última vez de que no hay otra y sabes cuántas otras hubo güey miles muchísimas y eso es lo que pasa cuando desde la primera a ver yo creo en las segundas oportunidades Tipo, ya la tercera, o sea, creo creo que cuando ya lo dices, lo pones sobre la mesa y lo fallan, es como, güey, yo ya te había dicho. Se vuelve a intentar, pero ya no hay, ya o sea, ya no hay otra, ¿sabes? O sea, creo que ya no hay otra o, otra como chance de esa parte. Y muchas veces es cuando somos tan accesibles y tampoco firmes con lo que queremos merecer, güey. Sí. O sea, ¿cuántas veces neta dijiste como, esta es la última, esta es la última que te pasó, y güey, y hubo otra, y hubo otra? y hubo otra, otra, a ver, y, y nos acaba de pasar a las dos de que, güey, hace una semana, que dices como, ya está aquí, y como me decías como, güey, yo soy una persona que cuando digo bye, digo bye, ¿realmente dices bye? Y ya te estoy preguntando, y, o sea, llegué, a llegué ver, otra vez, y te vuelve a abrir página, pues, entonces, ¿qué tal firme eres? Tal se puede ¿no?
1: identificar con esto, yo estuve saliendo con una persona por varios meses, y la relación escaló muy rápido, ¿no? Como que el nivel de compañerismo que tuvimos, como de amor, eh, okay. pues se dio, simplemente se dio, y yo esperaba de que, pues ok, vamos a andar, no vamos a estar en una relación, y esta relación tardó muchísimo en llegar, y yo decía, ¿cómo? o sea, ¿por qué no, ¿por qué no andamos? o sea, realmente okay, somos pareja, ya ah. sabes, y él me decía mucho como, a ver... O sea, confía, yo estoy súper entregado, ¿no?, a esto, eh, para allá vamos, para ti es importante el título de novia, no es, no es un título, para mí no es un título, es un lugar, es un lugar, ok, y ese lugar lo puedes sentir sin necesidad de, oye, ¿quieres ser mi novia?, te digo que sí, ¿no?, creo que eso es algo que... Como parejas, no, lo pero pues, a mí me pusieron si saben, de novia a, a, a la segunda serie <risa> y, y saben cómo funciona, ¿no? es algo muy platicado. Claro. Y, se sí, también, y se, o sea, se siente también. Se siente, claro. Pero yo creo que mucha gente, ahora como no quieres andar de novia porque de cierta manera le huyes a ese compromiso, ¿no? A, a darle 100% claro. a ese lugar, ¿no? Y sobre todo, tal vez ni siquiera dárselo a la otra persona, porque probablemente sí se lo des. él, Sí me lo daba, más bien es esa persona no estar 100% entregada para darse, claro. ya sabes, nunca es hacia afuera, siempre es hacia adentro y ahora lo veo de esa manera, no era que él no me diera mi lugar, es que él no se sentía en ese lugar, ya sabes,
0: Ay, claro. y eso es
1: súper fuerte de, de, de darte cuenta cuando estás ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque te dejas llevar por lo que sí estás viendo en ese momento, que es una persona que ahí está, que te da tu lugar, que te apoya, que te cuida, que se comparte contigo. Pero aquí hubo un tema que yo sí se lo dejé muy claro, ¿no? O sea, si quieres que esto siga avanzando, ¿no? Así, esa formalidad. Pues ¿Es que límite? Sí, yo quiero que estemos en una relación. Claro. ¿Y lo aceptó? Y él me decía, como, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Y puse límite. Y obviamente no lo sostuve. ¿no? Y, claro. y al no sostenerlo, ¿qué pasa? Que él menos lo va a hacer. O sea, el límite lo tienes que marcar y sostener tú. Es la única manera en la que la otra persona lo vaya a hacer. ¿verdad? Lo va a respetar. Lo va a respetar. Lo va a respetar. ¿no? O sea, claro. lo acepta y lo respeta. O sea, porque también. Porque tú lo sostienes. No lo tiene que sostener la otra persona. Exacto. No lo pudiste decir mejor. No lo tiene que sostener la otra persona. Y yo se lamentaba así como. Tú sostenlo, ¿ok? O sea, porque si tú quieres algo conmigo, entonces tú tienes que estar en una relación conmigo, ¿no? Y debería ser al revés, o sea, para estar, sí, triple, es pero no estar en una relación. Es estar en una relación. Y qué pasó que pues ninguno de los dos lo respetó y cuando llegó el momento en el que ya entramos en una relación, híjole. Ah, a... ¿se ¿sí anduvieron? Sí, se sí anduvimos. Okay. Um, estoy un poco confundida de quién es
0: <risa> sí ¿Dónde estamos? ¿dónde estamos? ah ok, okay. y okay.
1: y si anduvimos pero híjole el es muy difícil porque no respetas tu límite y es como una bolita que se van pasando ¿no? que tú le echas bolita, la culpa exacto. a la otra persona la otra persona te dice pues es que tú pues es que yo y entonces ya no viene ya no sabes o sea cuál es el trasfondo y, y quién tiene que cargar esa bolita ya sabes entonces ese es un claro ejemplo y se me hace muy caña porque, ok, al no respetar como ese límite que para mí era muy importante, yo luego llegó un punto, terminamos, ¿no? Digo, terminamos porque si sí era una relación, aunque no tal vez en esa formalidad en la que yo quería, porque terminamos contadas veces, ¿no? Y la primera vez que Ahora terminamos, no. yo entendí dije, me hice responsable, que eso es algo importante de... Yo no supe respetar ese límite, ¿no? Y ahora si alguien, no él, pero la siguiente persona quiere llegar conmigo y yo me voy a compartir con una persona, quiero que se comparta bajo el término de que yo no estoy jugando, o sea, yo busco seriedad y busco compromiso y busco formalidad. Y vuelve a llegar esta persona y yo le dejo las cosas muy claras, ¿no? Como que ya lo tenía tan claro yo que él lo entendió y me dice, sí, va, las cosas van a ser a tu manera y yo, ole, ok y,
0: y realmente pasa?
1: necesitabas eso yo necesitaba eso, porque bueno ya el conocernos y demás, ya estaba ya sabes, ahora es okay. como, bueno, vamos a ver, el siguiente paso pero qué pasa Sofía, que así nos fuimos otra vez y él de que, no, pues a mi tiempo, o sea en tanto en formalidad, nos íbamos a ir de viaje, y yo, ok, si no nos vamos de viaje, con tu fam antes que era con su familia, yo de que yo no me voy a ir así como tu amiga, ya sabes claro. el, él, el, el, el típico entonces, ¿qué somos? Entonces, ¿qué somos? <risa> es una bala, ¿no? Y. ¿Y pues qué? O sea, que llegó el día del viaje y seguíamos sin andar. Ok. Ok, entonces, oh, una vez más, yo no volví a respetar ese límite. Y lo que pasó en esa relación, ya después que sí nos pusimos de novios, fue. ¿Cómo que... te llegó? Con Carla carcelina, ok. <risa> No, ¿cómo crees? No, es, era mucho más grande que yo, no me acuerdo cómo me llevó. Imagínate, yo creo que ya era algo que sí. ya no cobraba relevancia, porque yo creo que muchas veces cuando... Cuando ya cuando se se lo pides tanto, pierde el valor. Claro, es Y eso 100%. lo entendí después, en, en de, la relación que tuve después. Dije, qué bonito, qué bonito es que a alguien le nazca el querer estar contigo y no se lo tengas que pedir. Puta, 100%. Ya sabes. Y me costó entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo igual y no pude sostener, ¿no? Lo que yo quería. Y no lo sostenía porque de cierta manera tal vez yo no creía, ¿no? Es merecimiento de que alguien pueda estar conmigo porque decide estar y punto, ¿no? Porque yo le tenga que explicar mucho de quién soy para que quiera estar. Ya claro. sabes. Y... Y bueno, al final ¿qué pasó en esa relación? Que al no poner, no respetar ese límite, ¿no? Porque sí lo puse, pero no lo respeté. Híjole, me solté demasiado. Y cuando acabó esa relación, yo me sentía tremendamente perdida. O sea, des me desconocía a mí misma y estaba muy lastimada conmigo misma. Porque, ¿sabes? Siento que caes
0: en un güey. Ahora, ¿qué más voy a permitir? Exacto. Permití tanto que, güey, ahora ya eres como súper destructible. desde
1: la conciencia, pensando sí. que lo hacía por amor. Claro. Híjole, qué mal y dije, qué cañón, porque muchas veces en la teoría sabemos muchas cosas, y en la práctica pues, nos va de la patada justo te iba
0: a decir, ahora te pongo como ejemplo algo mío y, y lo, lo platicamos esos límites que tú has puesto y yo voy a platicar un límite que me tocó que me pusieran a mí y, es, y fíjate que es bien cabrón cuando alguien te lo pone a ti y esa persona lo sostiene pero realmente lo sostiene, o sea, te topas con pared así que ya vas a saber cuál voy a contar. Sí. Yo decía como, no mames es que no lo puedo creer. Yo estaba saliendo con X persona.
1: <risa>
0: <risa> yeah. Yeah. X persona. <risa> X persona. Cero es X persona. La neta es sí, que fue una persona muy importante en mi vida. Y, güey, pues a ti te tocó todo, ¿sabes de qué? Desde Europa. Entonces, uno, también nos dejamos llevar mucho por la expectativa que se puso sobre ambas personas y sobre lo que posiblemente podría ser, ¿no? X, ya, yo regreso a México, shalala, shalala, la, 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 y me pongo de loca. Y yo, que si sí, quiero, que no quiero, que esto, que el otro. Cuando en un inicio, es, es, siempre me lo dejó bien claro. Me dijo, a ver, güey, yo no estaba buscando a nadie. Llegaste tú y dije, I'm in, y voy en serio. O sea, me dijo, neta, yo lo que busco de ti es lo mismo. Si no estamos en el mismo canal, házmelo saber. Y no hay que aprovechar, o sea, no hay que, Usar esta carta ahorita y quizá en un futuro, y yo que okay, no, que sí, que sí, que sí, cuando a veces costaste que a ah, huevo quieres. Y realmente yo no, yo no podía entrar en una relación ahorita, entonces realmente me di cuenta hasta después, ¿sabes? Bueno, sí, que charla, un mes y medio de puro love, yo llego a México, y cuando, llegué, cuando ya como que llego a mi rutina me doy cuenta que güey, realmente pues creo que no iba por ahí, creo que era Era personal, sí. ¿sí? no era tanto de Bueno manejó la situación evidentemente mal y me agarra y me dice me topa y me dice como güey adiós o sea gracias me di cuenta evidentemente que no estás lista para una relación y yo no te juro que sí te juro que sí y él como güey está muy claro que no se me lo acabas de dejar tan claro y entonces neta nunca se me va a olvidar lo que me dijo literal con esas palabras me ha costado tanto tener la paz que tengo hoy estando solo que no voy a permitir que venga una persona que quiero y estimo y me la quite me dijo neta Sof no voy a regresar contigo o sea no o sea porque yo le dije que güey, hay mucha oportunidad de que hay que intentarlo neta pues ahora sí ¿sabes? y él me dijo como güey, me ha costado muchísimo tener la paz que, que tengo ahorita y no la voy a poner en juego porque sé que ahorita no estás bien o sea neta me dijo güey, me encantas la paz increíble contigo pero pues no o sea me dijo no lo voy a poner en juego y Neta te lo estoy dejando claro. Y yo dije, güey please, 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 please. La rodona. Qué bueno que me dijo que no y que lo sostuvo. Sí. Me dijo como, güey, neta, nos llevamos conociendo ta, X tiempo y es súper divertida y vas a con todo lo que busco en una persona, pero no, o sea, no es recíproco, ¿sabes? Y está bien, me dijo, no hay pedo. Neta, vive tu o sea tu proceso de ahorita de, de no estar con alguien en una relación, y ya si en algún punto nos tenemos, pues güey lo vamos a volver a coincidir. ¿Qué no sabes como me dio en el lego, güey. O sea, me subí a mi camino y dije como, güey, este vato me acaba de batear, ¿sabes? Sí. Y realmente luego dije como, güey, realmente no me bateó. Puso un límite y lo sostuvo y punto. O sea, si te pones el, del me bateo, entonces que entra entra en el, el eh, juego el lego. Güey, no mames, no, no hay mejor que yo, esto, lo otro. Y güey, pues chance, ojalá y encuentre a alguien... Pues siempre hay alguien mejor que tú. Y yo siempre lo digo en todos mis podcasts. Siempre hay alguien mejor que tú y hay alguien más alto que tú y hay alguien más arriba que tú, punto. Pero entonces yo entré así como que como yo me dejando en mi coche y yo como, okay. güey. O sea, vaya este tipo de que neta no va a tener nada mejor que yo, bla, bla, bla. Y lo voy a mi casa y yo como, güey, qué güey tan inteligente.
1: Sí. A ver, yo creo que todos vienen a enseñarnos algo y a mí me encanta esa gente que viene a enseñarte lo importante. O sea, él vino a mostrarte lo que es poner un límite y sostenerlo. Y, a ver, tú sabes, yo fui esa persona con alguien. Híjole, sí, y... es cierto. Hasta me hacías broma a mí. <risa> sí, hasta te regañé, que no hagas eso. Sí. Porque, o sea, yo, yo fui esa persona con alguien de marcar, de respetar el límite, ¿no? O sea, de sostenerlo y de, de dejárselo bien claro y, y Pero, sabes
0: por qué creo que viene, perdón que te interrumpa, ¿no? que siento que es muy tuyo y muy mío que, que digo, muy tuyo y muy de, de ay, que se me sale el nombre, y yo, muy de, muy de este niño, este hombre, güey, es cuando realmente reconoces el valor y el amor sí. que le puedes dar a alguien, sabes que no cualquiera lo merece, güey. 100% Y yo en ese momento, claro que yo no sabía el amor
1: que estaba dispuesta a dar, yo andaba en el limbo. Te voy a decir algo, que te quiero, no corregir, pero mi punto de vista es que yo sé el amor que yo doy, ¿no? Y la, y la verdad es que lo quiero dar sin condiciones, más bien se trata del amor que yo sé que merezco que y quiero recibir, ¿no? Porque, a ver... Este es el y eso problema, güey, es, es cuidar este es es tu corazón porque este es el problema, yo en, en las relaciones cuando no respeté los límites fue porque, porque creía que el amor que yo puedo dar puede ser suficiente y alcanza para los dos, y al final no. del día no entonces yo en esta en este intento de relación que marqué un límite de o estamos o no estamos porque a medias no, yo no estoy jugando no es porque no te quiera o no te puedo amar más o no me puedas interesar eso estaba sobre la mesa o podía estar en la historia era el hecho de si tú no estás entregando un 100 que es lo que yo merezco y es lo que voy a aceptar entonces no lo quiero no lo quiero ya sabes entonces discúlpame pero Ay, pues, no me vas a, a tener, llorar. ya sabes, <risa> es que me acuerdo neta de nosotras en a las no. más enamoradas, o sea, yo mejoraba amor eterno, oye, que me llevo y casada, o sea. No, enamoradas con la vida más no poder, qué gran viaje, pero, y te voy a decir algo, y, y eso yo creo que son límites en donde luego, luego puedes leer, ¿no?, como que el interés de alguien más o no, pero eso vino a enseñarme y como que a reafirmarme quién soy, y la capacidad que tengo de sostener lo que soy, y lo que digo, y en lo que creo, y a ver, los límites también lo, los puedes poner con una persona que amas, con una persona con la que te gustaría compartir el tiempo y que tal vez crees que este no es el momento indicado, ya sabes, y es como poner un límite en el dejo de ceder, en lo que creo que podría funcionar, o en la expectativa que tengo de esto, ¿no? como ¿te
0: acuerdas lo que me dijo él? sí que, literal después de que me fui que estaba enojada dije ay su madre bye me mandó todavía un mensaje güey bien, bien pues bien polite bien bello no bien polite ya sabes como cómo es este chico y literal me puso como te quiero me gusta la persona que o sea me gusta la persona que estoy estando contigo pero no pienso usar una tarjeta que sé que posiblemente se pueda usar en, en un futuro a quemarla ahorita por tu poca claridad que tienes sobre qué sí. es lo que buscas, ¿sabes? Cuando leí ese mensaje me quedé, güey, la neta bien tranquila. Dije, como, tienes razón. Bye, gracias por haber puesto el límite. Porque si él no lo hubiera puesto, güey, yo no sé cómo hubiera acabado esa relación. Qué pavor, o sea, de verdad. Si él no lo hubiera puesto, pobre, o sea, él era, es, es, él era un güey trabajado, la neta. O sea, dentro de lo que cabe a ver. Sí. Quitando, ya sabes qué mm -hmm. cosa. Era un, era un güey trabajado para mí. Quizá para otra persona no. A mí no me importa. O sea, como como decimos ahí, es mí. Pero pues era mío, ¿sabes? O sea, era algo que yo de verdad veía y valoraba mucho en él. Entonces digo como, güey, qué fuerte cuando alguien te viene a poner como ese freno de mano tan cabrón... Sí. ...que si tú no lo hubieras puesto, se hubieran estrellado bien fuerte. Y qué bonito, güey, porque yo ya me estrellé bien fuerte en otras relaciones... Sí. ...que hoy digo como, creo que yo no supe poner límites... Por justo esto, porque creemos que el amor lo puede todo. Sí. Y el amor no lo
1: puede todo, güey. Es el respeto, es la entrega, la comunicación, todo. la complicidad. Yo creo que los límites vienen muy de la mano con la claridad que tú tengas. Okay. Y muchas veces creemos que el límite se lo ponemos a la otra persona y no, el límite te lo pones tú. No, el límite depende de la claridad que tú tengas con lo que eres y lo que quieres para ti, ¿no? Y qué tanto te cumples eso que dices que tanto te la crees y que tanto vives en esa verdad y conforme vayas acercándote cada vez más a eso y tengas más claridad, creo que se vuelve más fácil poner y respetar, respetar el límite.
0: Bueno, hay como cuatro eh, partes importantes que queremos tocar en este episodio que es los límites en el amor en pareja, en el trabajo, con amistades y en familia. Entonces, platicame, ¿alguna vez has tenido que poner algún límite en alguna amistad o con amigas o, o, o cómo, cómo, cómo crees que has llevado los límites en las amistades de tu vida
1: sí yo creo que ese fue un parteaguas en mi vida y es algo de lo que más orgullosa estoy y me agradezco todos los días de mi vida porque veo el beneficio el beneficio de poner un límite nunca lo dejas de ver es algo que te acompaña de por vida y si lo sabes poner y sostener es algo muy grato de vivir y yo bueno yo soy en Senada que es un, una ciudad muy chiquita al norte del país y creo que yo con amigas fue un parte de aguas en mi vida el haber puesto un límite de qué busco en una amistad, ¿no? Claro, hacer ese cuestionamiento, ¿no? Sí. Ser consciente de quién soy yo como amiga. Soy una persona leal, soy una persona sincera. No por tirarte flores, no, pero creo que en la vida uno va trabajando en su crecimiento personal. Sí, claro. Que esos gente. son los frutos del trabajo, ¿no? Que haces interno. Ser una persona de bien, también para la gente que te rodea, y yo cuando tenía, bueno, cuando me fui a estudiar en la universidad, me fui a estudiar a Guadalajara y me fui con varias amigas, ¿no?, del grupito, y creo que muchas veces nos sentimos muy atadas al grupito en el que crecemos, porque creemos que esas son las amigas que nos tocaron. Para y, toda la vida. Para toda la vida, y, así y no es... nos cuestionamos las cosas, y hay cosas que nos pueden molestar, que ya no pueden estar alineadas con lo que nosotros somos, pero creemos que tenemos que aguantarlo y que creo que también en algún momento,
0: dependiendo como de la evolución, la madurez que se va trabajando en una persona, en algún momento quizás estabas alineada, ¿eh? o sea, a lo mejor no es tu caso, ¿Sí? pero yo creo que en algún momento si tuve esa bolita en la que, güey, nos sentábamos a hablar mierda de los demás y para mí era como, güey, qué chingón, qué cool, qué divertido y ahí es lo que te decía, ya llega un punto en el que, güey, o sea, tipo como nuestra bolita en general ¿cuándo nos sentamos neta a hablar mal de alguien? o alguien llega a hacer un comentario y hasta se siente la incomodidad o sea, un comentario sin hablar mal ¿sabes? Sí. Que, oye, viste lo que le no sé qué y todo es como, como que güey ni siquiera le Es espacio, es sí, irrelevante relevante. y creo que va alineado conforme al tipo de persona que vas evolucionando porque güey, claro que son, vamos, somos personas en evolución y a lo mejor antes estabas alineado al sentarte y güey, ir a una comida y platicar y hablar de la, la vida de los demás, entonces ahora mi vida va más alineada, sentarme y platicar, güey, cuéntame tu vida, te cuento de la mía, y cuéntame la, de los que
1: estamos ahí presentes, sí, ¿no? ¿cómo te sientes? ¿Qué te duele? ¿Cuáles son tus traumas de la infancia? Literal. Y yo creo que cuando me fui a vivir a Guadalajara, empecé a conectar con, con amistades. ¿Cuándo te fuiste a vivir a Guadalajara? Cuando Tiny. tenía, no sé qué año era, pero tenía yo 19 pues hace casi. 10 años. No, hace 8 años. Tengo ¿tienes? 27. ¿En
0: siete? A ver sí. las chiquitas del tiempo. Sí. Ay, yo. La de 22, güey. <risa> sí, o sea, pero es que todas tienen 30,
1: güey. Y, y cuando me fui, empecé a conectar con gente que mm. vino a sumarme muchísimo. Que yo me sentí en una amistad. O sea, como para mí fue un cuestionamiento y un shock de: ¿Cómo? Hay amigas que. Hay gente buena. Hay gente buena. <risa> no, no, no tal cual, pero como te puedes sentar en una mesa y no hablar mal de alguien, ya sabes. Claro. Alguien se va y en lugar de tirarle, hablan de lo mucho que hace falta, claro. ya sabes, como empecé a ver y a sentir otras cosas que no había sentido en, en el grupito en el que yo había crecido, no y con quien me había compartido muchísimo, muchísimos años atrás, y me encantó, para mí fue un wow que... Hay tanta gente en el mundo tan increíble y como muchas veces nos cerramos a... Ese es mi grupito y esto es lo que hay, y esto es lo que voy a aceptar, ¿no?
0: ¿Sabes que Una vez yo puse un tweet que decía... Güey, no es lo que te tocó, tú lo elegiste. Sí. Muchas veces estamos bien aferrados a que, güey, pues es lo que me toca, me toca esta relación, porque no, güey, todos los días tú eliges estar con esta persona, con esta amistad, en este trabajo. Digo, a ver, me voy muy al extremo, hay situaciones en las que, güey, pues te chingas, hay que en ese trabajo porque... Hay necesidad económica Porque y en lo que, que encuentras sí. algo, ok. Pero hay otras cosas en las que, güey, si puedes decir, bye, más fácil, y, y nos escudamos, nos, nos perdón, con el, pues es que es lo que me tocó. No, güey, es lo que tú estás eligiendo.
1: Creo que en el momento en el que uno empieza a elegir, es el momento en el que te haces consciente de que llevas a vivir la vida que tú elijas, ¿no? Claro. Hay que ser consciente de eso, que no es lo que me tocó, es lo que yo elijo. ¿Y que estoy eligiendo? y Te bueno, a Guadalajara. Me fui a Guadalajara. Eh, pasaron situaciones en este grupito en los, en los que yo tuve que poner un límite porque yo empecé a ver cosas que ya no me gustaban, ¿no? O sea, entre amigas, mucha envidia. Aparte, mucha de la de los rivalidad. 17 y 18 es bien complicada, güey. Sí, o sea... mucha deslealtad deslealtad. Y yo creo que a mí no hay nada que me pueda matar más en la vida que la deslealtad. O sea, no... No me alineo para nada con eso, y no necesariamente tiene que ser tu amiga para que seas alguien leal, pero creo que en una amistad es el ingrediente principal. Y cuando yo empecé a ver todas estas deslealtades en este grupo, yo dije, híjole, es que si aquí me quedo, no hay manera en la que no recibas eso, ya sabes. Claro. Y es algo que no quiero recibir. A ver, no porque yo no haya amado a estas amigas, sino porque no haya habido cosas hermosas con ellas, porque también, a ver, en cualquier historia hay dos partes, ¿sí? hay dos versiones, ¿no? Y, y yo cuento la mía desde mi perspectiva. Pero sí fue un momento clave en mi vida en la que yo dije, yo no quiero esto. Y hubo un momento en la que al final muchas cosas se relacionan con hombres, ¿no? Sí, claro. Y yo dije, yo creo que una entre mujeres nunca debemos de tener un conflicto por un hombre y el momento en el que le damos esa importancia... Y es Bye. lo que platicamos Eso no ahorita en tu vida. conmigo, sí. Cuando,
0: las, cuando entre amigas pones primero al vato. Sí. Aún as, así sea el, tu güey de toda la vida o el güey que acabas de conocer ayer. Cuando, lo, cuando entra en el chat el vato y se pone de cabecera, se da la mira a todo. Sí. Todo, todo, todo. O sea, cuando se le da prioridad, güey, es que me invitó güey, estoy yo aquí, estás conmigo. O y sea, deja
1: tú, sí si puede haber situaciones en las que entra un hombre al chat. Pero el punto es de que si ustedes, ambas, ¿no? Porque para un chat se necesitan dos personas, una relación son las dos. Y si alguna de esas dos sigue dejando en el chat a esa persona, ¿no? A ese hombre o a esa tercera persona, ahí es cuando para mí ya no fluye. Porque, ok, puede que haya entrado al chat este güey, pero si ella lo sostuvo ahí, ya sabes... Claro, ponerlo entonces, de cabecera Exacto, si sí, ella lo pone de cabecera Y yo digo, a ver, no hay que ponerlo a él, quítalo Tú y yo, ¿Qué está fallando en esta amistad O, o qué? Fuera de él Sí, fuera de él, somos nosotras eh, Entonces, y eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea que... ¿Cómo eh, te pues, tocó poner un límite en esa amistad? O en esas amistades Porque mis mejores amigas Cuando yo era más chica Siempre como que estuvieron muy en desacuerdo Con la relación que yo tuve por muchos años Que fue mi primera relación y siempre recibía comentarios súper negativos. Y eso es algo también que... quiero me ¿En relación o de tu pareja? De mi pareja. Y eso es algo también que, que es súper importante. Influye demasiado el círculo en el que te mueves del crecimiento que tú vas a tener en la vida. Y esto es algo súper cierto. Dime cuáles son las cinco personas con las que te rodeas. Y, y eres el promedio de esas Y eso. eres el sexto, ya sabes. Eres el promedio de esas personas. Y cuando empiezas a recibir tantos comentarios negativos, de cierta manera, también te privas de vivir de manera auténtica lo que te relación, toca vivir. No, no, esta relación, toca vivir, claro. ya sabes. Por tantos juicios que sientes, o comentarios que muchas veces no pides. y es lo que te ayer y si cuando nadie yo, te pide la opinión, bueno, Y cuando yo terminé esta relación, pasaron los años, fuimos a la universidad, resultó, ¿no?, que eran muy amigas de él. Y que... ...sabían cosas... ...que era importante que yo supiera en este momento... ...como, no sé, un, una vez... Es, ...esta persona, esta pareja... ...ex pareja, vino a buscarme... ...a jurarme amor... ...y ta ta ta... ...wiri wiri guara esa es la historia, ¿no? ...o sea, lo de siempre cuando alguien llega contigo... ...y otra vez te quiere bajar la luna, el sol y las estrellas... ...y resulta que esta persona estaba en una relación... ...que yo no tenía ni idea... ...y mi mejor amiga sí sabía y nunca me lo dijo... ...ya sabes, y solo me dijo... ...eres una pendeja, perdón por la palabra... ...pero así me dijo por volverle a abrir la puerta y para mí fue muy fuerte que uno, porque me dices así, dos evidentemente yo no sabía que estaba en una relación y tres, ahora resulta que tú sí sabes porque eres su amiga cuando sabes todo lo que me ha costado esta relación total, es como yo empecé a sentir mucha deslealtad y y bueno, cuando ya vi la deslealtad que una se metió con el novio de la otra y fue un desmadre en este grupito yo dije, no, pues que estoy esperando a que me la apliquen a mí también, pues yeah. hago, gracias. Y yo pinté mi línea muy cañón, ¿no? Porque dije, estoy encontrando gente tan auténtica que la siento muy alineada a lo que yo soy y a quien quiero llegar a ser. Y que realmente ya no necesitabas eso en tu vida. Ya no lo necesitaba. Y cuando te das cuenta, eso es bien fácil. Para mí fue muy fácil eh sí. sostener esa mi verdad, porque lo tenía muy claro. Y creo que eso es algo que justo ahorita hablamos ¿en qué momento pones un límite? yo creo que primero hay que conectar todos los días con el ¿cómo me quiero sentir? ¿no? claro en relación en amistad en trabajo en familia en todo aplica ¿cómo me quiero sentir? tenerlo súper claro y cuando lo tengas claro todos los días darte cuenta, sí, lo que haces, a dónde vas, lo que dices, con quién te compartes, está alineado con... Y lo ese, que permites también. Y lo que permites, está alineado con ese cómo me quiero sentir. Y aquí si la no, respuesta de cómo uh -huh. poner, o sea, ¿cuándo sabes en qué momento poner un límite? Cuando no está alineado con lo, cómo te quieres sentir. Y entonces, bueno, yo eh, pinté mi raya con estas amigas y fue un parte de en mi vida porque, te lo juro, Sofía, que a partir de ahí, mi vida empezó... De un cambio, 180 grados, mi vida empezó a, a, a irse a más y mejor, literal, en cuanto a viajes, hice demasiadas amistades, eh, iba y venía, conecté con gente increíble, me di cuenta que el conectar con gente es algo que que depende de ti, de cuánto te lo permitas, y hasta la fecha, tú sabes, este grupito que acabamos, bueno, que yo me acabo de unir, llevamos un That's año. Ay, te acabas, uniste al mes, güey, yo creo. No, sí, pero bueno, yo un año compartiendo con ustedes viajes, experiencias y demás, y me encanta saber que todavía me falta mucha gente de quien empaparme, ya sabes, sí. y para mí fue un parteaguas, Rosa te amo, la voy a mencionar y, y se lo he dicho, porque ella fue la primera amiga que tuve en Guadalajara, que fue... Súper auténtica y su autenticidad me empapó, ¿no? Y, y yo la admiré desde el día uno que la conocí. Y ella fue de las personas que me animó a escribir. Me decía: ya, comparte lo que escribes, comparte lo que escribes, escribes cabrón, compártelo, compártelo, abre mi Instagram. Eh, la conocí en la carrera y ella inició su blog en, en, en ese tiempo. Y yo me sentía voladísima, porque yo nunca había tenido una amiga. Yo duré 15 años escribiendo el anonimato. ¿Por qué escribías en anonimato? Porque yo me sentía juzgada por el grupo de amigas que tenía. Okay. Yo sentía, o sea, no, digo, no quiero darles esa responsabilidad porque la validez no, no es hacia afuera, no es lugar. hacia adentro, claro. ¿no? Y cuando uno empieza a escribir, uno empieza a sentirse vulnerable, a mostrarse vulnerable consigo misma, creo que ahí eh, entran muchas dudas y muchos miedos también. Y esos miedos yo los sentía alimentados por las amistades con las que yo con, que yo tenía en ese momento. Entonces, mis grupitos de amigas no sabían que yo escribía y yo me sentía incapaz de poder decir o compartir. Y hoy en día digo, qué cañón, porque he conectado con gente hermosa gracias a eso que mucho tiempo tuve miedo de
0: compartir, ¿no? Desbloqué el celular por algo que me acordé ahorita, güey, yo te sigo desde hace bueno, te leía no sé de repente seguía y creo que luego te daba un follow okay. no sé qué hacía traía
1: ahí una relación medio rara porque luego como dejabas de escribir sí raro, random. cuando entraba en mis relaciones no sé por qué me desconectaba mucho de la escritura güey,
0: me acuerdo que cuando yo te conocí tenías, no es broma 2000 mil followers ¿en serio? Así, pues imagínate que lo que tienes sin ahorita, felicidades gracias y yo me acuerdo cañón de ti yo tuve depresión en el 2020 mm -hmm. no creo que estaba o sea, pasaron por un momento bien difícil. Y ahorita se vino a la mente. Yo te vi cosas un buen... ¿Cuándo abriste tu cuenta de Instagram? En el 2020, creo. Ajá. Uh -huh. Y me acabo de meter al chat contigo. El 13 de diciembre yo te compartí algo. O sea, compartí algo tuyo. ¿En serio? Y te puse, me encanta leerte. Salas, sanas a muchas personas con tan solo leer Sofía, ¿cómo crees? Güey, aquí está. Yo, yo tengo muy buena memoria.
1: ¡Qué hermoso! Wey.
0: Esta, que se, no, no ahorita busco qué es, qué es lo que compartí el 3 de diciembre. Güey, quiero llorar. Y me acuerdo que te leí y dije como, güey, no sabe quién soy yo, pero gracias por lo que compartiste porque conecté demasiado. Ay, oh. te, te amo. Y güey, qué bonito al final la vida. la <risa> vida. Y a mí pedazo, pero no me la acabo. Al final creo que la vida te va quitando personas del camino ¿Quién diría, güey? Que me acuerdo que cuando yo te leí Yo estaba así Que me quería cortar las venas. ¿Te acuerdas? de todo Por esa situación Y yo estaba como, güey La estoy pasando súper mal Y me acuerdo Es algo muy específico Que leí en ese momento ¿Y quién diría que Dos años después Íbamos a estar aquí Juntas Y compartir Tipo, entrenar hoy en la mañana Sentarnos tres horas en un café Y no me aburro de ti, güey
1: Ay, yo, sé mi novia ¡Sé mi novia! ¿Sabes qué es lo cañón, sofía Y creo que es algo Importante decir que para poder reconocer lo bueno que hay en alguien más, se requiere mucho trabajo interno. Y, muchísimo. Y yo no sé si hoy en día estas amigas con las que yo pinté mi raya, que en ese momento las cosas no terminaron tan bien, me enteré que hablaron mal de mí, y, y bueno, en fin. Yo no sé si hoy en día podría volver a tener una relación con ellas, porque fueron personas importantes en mi vida que las quise muchísimo y les agradezco todo lo que compartimos porque requiere de mucho crecimiento personal el poder aplaudirle a, aplaudirle alguien, bueno. a alguien, ya claro. sabes. Y hay gente, y a mí eso me sorprende, mucha gente que te, sin conocerte te lo, lo aplaude. te lo aplaude. ¿Cómo es posible que puedas sostener amistades en donde no te aplauden lo que crees? Cuando compartes de ti, entregas tu energía, tu tiempo. Y yo hoy en día estoy agradecida con la vida y sobre todo agradecida conmigo misma porque sé que hay gente que me manda mensajes y se los agradezco que me llegan al corazón de darme las gracias, de, de que se sienten muy apapachados por mis palabras, pero yo te puedo decir que la validez no viene de afuera hacia adentro, ¿no? Claro. Y que las amigas que tengo me lo, me lo aplauden diez veces más, y eso es hermoso, porque al final del día, al final, si ¿le entrego mi energía? Ajá. ¿No? Quienes me importa lo que opinan. Sí, son ciertas personas,
0: güey, porque no, no sí. se puede vivir con el güey, que te valga lo que la gente diga, claro que no, claro que sí importa lo que tu gente cercana piensa sobre ti, claro, claro que sí es importante, y
1: durante mucho tiempo yo mantuve amistades en donde la gente pensaba, ay no, ya se vive en la luna, ay no, ya se cree una princesa, ay no, ya es muy cursi o es muy romántica, ya sabes, y, y entonces sí es importante, cambias tu círculo y te cambia la vida, literal y, y si alguien está pasando por un momento difícil en donde esas amistades no le suman no tengan miedo de restarlas porque, porque va a sumar más va a sumar más 100%. va a sumar más y es algo que me agradezco porque hoy tengo gente increíble en mi vida en donde somos diferentes no tengo amigas que somos iguales ni que no nos dedicamos a lo mismo para nada pero yo las aplaudo y sus proyectos los hago parte de mí y ellas de la misma manera. Y eso es algo hermoso que durante mucho tiempo no lo tuve y, y de verdad que cuando... Es algo bien cañón. El paladar se acostumbra. Si te quieres acostumbrar, a lo malo te vas a acostumbrar. Pero y si será. te acostumbres a lo bueno, ya no hay vuelta atrás. Ya no aceptas menos que lo ya no mejor. Aceptas menos, claro. Justo me encanta cuando siempre presumo a este grupito,
0: al de las brujas. Güey, dime quién no es una chingona está irreal o sea neta me siento y es hablar de vale bla 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 hablar de rosa bla 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 hablar de bla se diga. bla 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 de bla que aunque güey, todo todo mundo o sea si ves como tipo bla vive como en ese mundo perfecto que neta yo lo digo y digo es? pinche vieja güey quien fuera tú o sea hasta neta yo digo me encantaría ser ella en miles de cosas y al mismo tiempo estando ya está abriendo un bar tiene su marca o sea vive y construye pues, la vida que ella está que qué qué ella bonito quiere qué es
1: reconocer wey. eso en alguien que tiene cerca ya claro. sabes porque eso solamente te acerca a ti a poder llegar a eso ¿no? o sea al poder tenerlo también al poder te empapas de todo lo bueno a mí me encanta y también se lo digo a otras amigas porque tengo varios grupos de amigas me encanta porque cada grupo absorbo cosas tan bonitas y claro. tan diferentes que no me quiero cansar de seguir aprendiendo, ya sabes, no quiero estar en una mesa y, y ser yo la que sepa más no, quiero aprender de ti, quiero empaparme de la autenticidad de la otra y quiero empaparme del valor y los huevos que tiene alguien más para enfrentar las situaciones y eso es algo bien bonito, el poder reconocerlo y mucha gente no lo hace no lo reconoce, no, es que porque como tú me dijiste hay gente que te quiere ver bien pero, pero nunca, nunca me porque... me da mi risa porque a, a ver, no es algo
0: de admirar tampoco. O sea, es algo bien banal. Pero, güey, siempre que les enseño cuando me estoy aquí... que se me güey. No, todas me dicen, güey, quiero tus huevos. O sea, para ligar. ¿Sí? Para neta decirle, oye, ¿qué onda? ¿Qué plano hoy? O, o lo que sea. Porque a lo mejor otras son como más... Digo, son hasta
1: cosas bien estúpidas del día a día. Puede parecer estúpido, pero no lo es. Porque hay gente que, a ver, te podría decir... Te podría juzgar, claro. Me podría juzgar. Güey, qué aventada. Porque te voy a decir loca. algo. En la vida, en general, en cualquier situación, <ríe> si uno puede... De... Buscar qué aplaudir o uno puede buscar qué juzgar? Claro. Y la única diferencia no es el acto de la persona, es lo que tú traes dentro. Justo. Y aquí entra la última, la última parte que queremos tocar sobre
0: el aprender a poner límites en familia. Yo voy a poner un ejemplo que eh, me tocó vivir en familia con mis papás. Amo y adoro a mis papás, pero creo que... Y a mi familia en general. Familia, abuelo familia, papá, mamá, hermanos. No familiares. ...creo que está muy romantizado... ...que la familia es para toda la vida... ...y que... O sea, ...creo que... güey ...sí pueden ser para toda la vida... ...pero no... ...significa que siempre tienes que estar ahí... ...sabes... ...o sea... ...creo que para mí... ...digo... ...eso es lo que yo creo... ...hay momentos... ...y hay situaciones en las que... ...pues... ...te toca como que poner esos límites... ...y alejarte un poco... ...a mí me pasó justo cuando me salí de casa de mis papás... ...yo me salí 100%... ...a lo que voy... ...no siempre se le puede poner la cara... ...o sea... La, eh, ...fue por ti que me fui... no pero sí le doy mucho como parte de mí que yo leí a ellos en ese, punto, en ese momento y la responsabilidad de que dije o, pon, o como ellos no están poniendo límites lo voy a poner yo uh -huh. y mi límite fue salirme. ¿no? En ese momento mi casa estaba en una situación un poco complicada por el embarazo de mi hermana y mi casa era un caos. güey Era pandemia, era, era el inicio de la pandemia yo me salí literal al inicio. En ese momento yo acababa... Ah, no es cierto, ese año fue cuando Tuve mi, mi... ¡Ay, yo! Y yo, ya sabes. Fue cuando, cuando tuve depresión. Y creo que desde ahí venía, ¿sabes? Como que fue una serie de cambios bien fuertes. Y me tocó poner ese límite con mis papás. Y literal, me acuerdo... Cuando me salí de casa de mis papás... Yo solamente lo puse sobre la mesa dos veces. Un día yo tomé la decisión... Así soy yo, güey. Como cuando me corté el pelo. Un día sí. me desperté y dije... no lo corté el pelo. Y pues y me lo corté. Dice que estaba en un lugar que conocía nada... Ni me lo había recomendado nadie. Ese día me desperté y yo dije... Sinceramente no me está acercando a la persona que quiero ser el ambiente en el cual me estoy desenvolviendo aquí en casa porque hay diferentes situaciones en las cuales se están rebotando en mí y en mi familia en específico hemos crecido con eso y nos ha costado mucho poner límites o sea, ahorita que volví a vivir con ellos te lo juro que yo soy la que se sienta y les dice hablen no están acostumbrados a hablar no están acostumbrados a decir güey siento esto siento lo otro me lastima me hiere esto entonces como que vamos por el mundo sabes, como que tirando fichas sin saber de que, hey, me está callando o, hey, o, sabes o sabes de que, aguas De que ya no pongo con otra Entonces cuando, cuando les digo como Me voy a salir de la casa, me acuerdo que cabrón De que me pongo me mi como, ah, sí, ándale Como que, ni le pasó por la cabeza Que verdad, me iba a salir Tres semanas después yo me puse a buscar como Locas, departamento, de la, me acuerdo perfecto Un jueves, le digo, me entregaron en mi EPA el domingo Me iban a cambiarme entre mañana y el sábado Mi papá volteó y me dijo, ¿cómo? ¿En serio te vas a ir? Y le dije, sí y literal, nunca se me olvida de estas palabras, me dijo mi papá, te vas de la casa sin mi permiso, pero pues llevas tres años haciendo de que lo que, lo quieres. que quieres, entonces no te puedo detener. Tú tendrás tus razones. El día que voy y me cambio, la primera noche que dormí ahí, andaba con mi exnovio, fue bien fuerte, fue la verdad, mi mamá me pidió un dolor muy fuerte cuando me salí, durmió dos meses en mi cama, güey, o sea, ¿Cómo crees? para mi mamá fue bien fuerte, y yo tenía mucho miedo de esa primera noche de dormir sola, ¿no? y estaba como, era mi primer día, un domingo, yo, yo lloré muchísimo. Vamos a pasar el siguiente día, el lunes, a verme en mi casa. A mi papá nuevo. Y me dice mi papá como, oye, la neta, estuvimos pensando mucho y queremos preguntarte si te fuiste por nosotros. Que llegaran y me dijeran eso fue como, les dije, a ver, sí, ¿no? Creo que hay, hay responsabilidad de dos partes. Pero... Puse este límite con ustedes porque sinceramente la situación que estaba viviendo en casa me estaba sobrepasando y, por, y el, yo poner un límite, que para mí el era alejarme, salirme del ambiente hogar dentro de cuatro paredes, me iba a hacer crecer más que estar ahí. Güey, mi relación con mi familia mejoró muchísimo en el momento en el que me salí. Y mi papá entendió muchas cosas y mi mamá también me dijo como, neta, si nunca te hubieras ido, nunca nos hubiéramos dado cuenta de esto y esto y esto. Y claro que entró un güey, ¿sabes? De que, perdón. Y cuando ya entra el perdón en el, en el que aprendes a poner límites con tu familia, porque yo era como, pa, quizá no te das cuenta de que los actos que tú haces repercuten en mí de tal manera, porque tú no estás poniendo un límite personal. Entonces, como que tú llegas y hablas y haces y deshaces. Y como que no te das cuenta que impactas en otras personas, ¿sabes? Entonces, es por eso que yo creo que al final todo se resume en aprender a tratar a las personas siempre con humildad porque nunca sabes cuándo vas a necesitar de ellas, güey Justo hace poquito me pasó algo bien chistoso. En, tal, en Madrid conocí a tal niña que yo nunca creí que la vida me la iba a topar meses después en una situación laboral. La conocí en ese momento, yo la neta estaba bien nefasteada, estaba en un antro a las 5 de la mañana y yo ya me quería ir, yo estaba aquí, neta ya no puedo más. Y X, me la presenta, inshallah, y la neta sí le dije como, ay, ¿qué onda? Y ya como que no, no fue nada más, o sea, como que no le di más allá de Y al siguiente día me lo voy a topar en otro plan, y ella fue muy grosera conmigo y con otra amiga. Ah, pues, coño, Como que no hubo como mucha recepción, ¿sabes? Aceptación, como que como que fue como, ay, que no sé, hubo como rosa y raro, y yo no entendí por qué. X, güey, meses después, hablo octubre, me toca hacer algo el trabajo de ella... X, un trabajo fuerte, algo que implicó que yo dinero en X, X, X cosa mía. Y en eso, al final, ella me termina pidiendo, o sea, como una pauta que me dice, güey, porfa, necesito pagar esto que, que ustedes están dándome en un plazo. Y yo fui como, güey, qué cabrón, como al final, no neces realmente necesito de mí, ¿sabes? Entonces fue como, nunca sabes cómo la vida te va a poner... Hoy dices, ay, pinche vieja, y mañana, güey, esa pinche vieja es la que te va a rentar tu casa. Y a lo mejor un día no tienes cómo pagarle y le vas a decir, oye, porfa, aliviarme con esta renta, ¿sabes? Al final, creo que, güey, nunca sabes con las personas que te vas topando en la vida y por eso siempre aprender a tratarlas con mucho amor y respeto, ¿sabes? Y, y, y humildad, me encanta esa palabra. Entonces, eso fue lo que me pasó mucho con mi familia y fue como aprender a poner ese límite porque, de verdad, si yo me hubiera quedado ahí creo que hoy en día no tendría muchas herramientas que desarrollé al salirme, ¿sabes? Al salirme de casa de mis papás, mi relación está fenomenal, los veía cada martes, ahorita pues otra vez estoy viendo con ellos, pero casi no voy a volver a salir. Entonces, creo que, conclusión, aprender a poner límites, como dijiste, viene de la mano de cómo me hace sentir este límite, me hace, me hace acercarme más a la persona que quiero ser, o realmente me aleja más de la persona
1: que quiero ser. ¿no? sí. Hay que tener bien claro, como lo platicamos hace rato, nuestras negociables y no negociables. Ah, eso es buenísimo, lo veremos. ¿Cuándo lo veremos tripando? Ayer después. Pues de todos estos días, sí, hemos estado platicando eso. ¿Qué es una negociable y una no negociable para ti? Y yo lo puedo describir como una eh, no negociable, ¿no? Algo que no estoy dispuesta a debatir contigo si está bien o no para mí, ¿no? Que voy a seguir haciendo en mi vida o decir o pensar. Es si siento que lo que yo hago, digo, pienso, está alineado con lo que yo quiero y espero para mí. En mi presente y en mi futuro, ¿no? O sea, es decir, si yo quiero publicar un libro y para mí una, una no negociable sería, pues yo todos los días tengo que escribir. Y hazle como quieras y respétalo, pero ese tiempo existe en mi día. En tu día. Y lo tienes que aceptar, sí o sí. No. Entonces... ¿Cuál sería un
0: negociable para ti?
1: Un negociable...
0: Es como lo que hacemos, con algo que, güey, chance te molesta un poco, pero puedes vivir con eso. Es como... No va a alterar mi propósito en la vida. No va a alterar, mi justo. No va a alterar tu propósito en la vida. Es como, tipo, ¿te molesta cómo come tu pareja?
1: ¿Va a alterar eso? Tú, pero por supuesto, por supuesto que, no. que no. Claro que no, por supuesto que no. De hecho, yo hace unas semanas compartí que me... Estaba en un café y me, me trajeron el café todo escurrido, mal puesto y... En un principio como que me quería molestar y después ya me dio igual, me reí y mucha gente me puso, no, yo no hubiera aceptado café, sí, no se vale, no sé qué, estás pagando por un servicio, tienen razón, sí, pero también hay que saber elegir nuestras batallas y para mí fue, a ver, esto va a venir a alterar, esto va a venir a alterar eh, nada más iba a alterar tu paso, y un desmadre en el futuro, en lo que quiero, por supuesto que no, el café estaba bueno, ya sabes, y sí, me claro. estaba inspirando para escribir, entonces... Eso no alteró para nada y dije, no voy a hacer más lío de esto. Claro que si hay una injusticia en tu vida y tú te quedas callada, claro que no te Sí, Eso sí altera tu misión en la vida porque entonces estás permitiendo que la injusticia llegue a tu vida y tú guardas silencio, ¿no? Uh -huh. Pero hay que saber elegir otras batallas, ¿no? Y hay cosas tan simples como si el de adelante no avanzara en el semáforo. No, va a alterar... Bueno, igual y llegas tarde a tu junta, ¿no? Que podría ser importante,
0: pero... Y ya no firmas ese contrato de millones
1: <risa> Pero,
0: güey, justo desde ahí viene como... Tipo los 20 pitidos que hemos escuchado por minuto aquí, güey.
1: ¡Claro! Va a cambiar, va a cambiar, que neta
0: estés chingue y jode pitando.
1: Absolutamente Nada, no.
0: solamente creas ruido y el ruido contamina. Por favor, cállate. <risa> si estás escuchando este podcast y eres una no, persona pita. que pita mucho, por favor... Piensa en qué momento si sí vale la pena pitar, o sea, si ya el pelado lleva... Porque hay personas que me ha tocado, que güey, se acaba de poner en verde y... Pim, pim", y yo, güey, dale dos, o sea, estoy que apenas pisando el freno,
1: ¿sabes? Desde cosas bien estúpidas viene, o sea, como cosas bien... güey, Falta de conciencia, ¿no? Hay que ser muy conscientes en nuestro día a día de las banalidades, porque en lo chiquito es donde se cosecha, ¿no? si queremos ver o sea y en lo del día a día ¿sí? y es por eso en lo del día a día en la manera en, en la que
0: decís hablar en lo cotidiano vaya en
1: lo cotidiano es en donde más tenemos que prestar atención porque eso depende todo lo demás ¿no?
0: oigan es el podcast más largo que he grabado creo si no me equivoco nunca había grabado un podcast una hora espero que hayan llegado hasta el final porque siento y creo y lo sostengo que vale no, no, no. y lo sostengo. Que ya me acabé esto. ¿Tú no? Ya me lo acabé. Ya, ya, ya no se Que vale la pena escucharlo y llegar hasta el final. Creo que poco, mucho se habla sobre el poner y poco se habla sobre cómo sostener. Entonces, si les gustó este, si les gustó, ah, si, yo, si les gustó yo, mándenme bien. <risa> mándenme 10. y vemos. Y vemos que sale. Pero si les gustó este episodio, híjole, güey, ves como siempre estoy ligando. <risa> Estás cañona. Oigan, si les gustó este episodio, nos van a ser muy felices compartiéndolo, haciéndolo llegar a más personas. Estoy muy emocionada y muy, con, con mucha gratitud de que estés aquí. Ay, y de por, poder compartir tu, tus palabras, tu verdad. Que a ver, como todo, no siempre tu verdad va a ser mi verdad, pero me encanta tener un lugar donde podemos hacer como este padrón, ¿sabes de qué? Wey, ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y um, me gusta,
1: gracias por haber estado aquí. Y... Muchas gracias por invitarme, yo soy la más feliz, gracias por darme la oportunidad de compartir, creo que estas pláticas, pues las tenemos nosotras, y qué diario. bonito poder... Justo ayer me que ¿cómo es el podcast? ¿Cómo no sé qué? Y literal le dije,
0: ¿sabes cómo es? Es como un voicemail. Así se <risa> sí. dije, es como un voicemail, güey y esto y lo otro, y qué piensas, y vea lo que me contestó el vato, y vea, y creo que, por eso yo no hago guiones, de repente hacemos como, les digo como hago como bullet points, de que ah, esto quiero tocar, esto y lo otro, pero no hago guión, porque esa es la manera en la que fluyo yo, y me gusta tener como esta conversación, es como si estuviéramos platicando, ayer en la sala, estábamos jugando las preguntas de Somos, las tarjetitas, y imagínate que hubiéramos grabado un podcast, ay, eso es demasiado, eso podríamos hacer, jugando, jugando, ay, yo jugando cartas y, está muy bueno porque realmente es como lo que sale o sea no hay nada preparado es lo que se te viene a la cabeza es lo que piensas lo, tu, tus vivencias y solamente las plasmas en una conversación ni siquiera es como es tu verdad ese, es, ajá, ni y si mi verdad, verdad no tiene
1: que ser la tuya y esto fue un compartir desde nuestro corazón
0: en <risa> nuestro vivir
1: y nuestra realidad ahora sí que todo oigan oh, yeah, pues valido. gracias
0: por haberse quedado hasta el final no se enganchos compártanlo Compartar sí, coméntanos qué opinan,
1: qué límites han tenido que poner ustedes, si se sintieron identificados con alguno de, con alguna de nuestras historias, y muchas pues, nada. gracias. Les mandamos un beso, un abrazo,
0: y nosotros seguimos en la Ciudad de México, ya nos vamos a poner guapas o no vamos a hacer el pelo, porque lo traigo mini ahorita, y nos vamos a ir a, a echar unos ringcitos al rato, a gusto, porque andamos... Libres de el antro, no antro, <risa> <risa> detox. detox de antro, entonces vamos a ir a echarnos una cenita rica, por si a alguien nos gusta acompañar, ahí vamos a andar en el polpo, ahí, oh, secuestro, polpo. secuestro. Sí. en el polpo y vamos a echarnos unos drinks por ahí, les damos un beso y un abrazo y que tengan un excelente sábado y fin de semana o lunes cuando que esté escuchando esto, bye bye.